0: Kan byggeriet på 10 år skære næsten 90% af CO2-udslippet, og kan livscyklusprodukter, som man kan skille ad igen og genbruge, for alvor ændre dagsordenen på boligmarkedet? Og hvad betyder det for finansiering og forsikring, at vi kommer til at se helt nye produkter? Det er nogle af de spørgsmål, som direktør Kurt Lillegren fra Boligøkonomisk Videnscenter tager fat på sammen med direktør Line Røjting Dornan fra Fonden for Billige Boliger, og Simon Kofosvensen, projektchef hos Real Dania. Og det er byens bidrag ved ejendomskonferencen Business Arena Copenhagen, hvor finansjournalist Pernille Indgaard holder styr på debatten.
1: Er vi, er vi også stivnet lidt herhjemme i os, dem der sidder med i rummet i dag, altså vores innovationskraft, måde at tænke kreativt, har vi, har vi låst os fast i nogle bestemte måder at tænke på, så sidder vi i nogle... Nogle kasser i forskellige områder i boligmarkedet, i stedet for ligesom at måske nye samarbejder og ting
2: sammen. Altså jeg synes jo, det kunne være fedt, hvis man kunne kigge ind i at lave en finansiering, der ikke kun er 30 år. Altså vi får at vide, at vi skal i LCSA og LCC-beregninger, skal vi kunne regne bygningerne igennem på 50 år. De skulle meget gerne stå længere end 50 år, alt andet lige. Men hvorfor er det, at vi skal binde en Realkreditfinansiering op på kun 30 år? Kun man ikke kigge ind i og gøre den længere, fordi så får man jo i hvert fald den del af betalbarheden. Øh, mere præsent. Jeg ved ikke, om der er pensionskasser, der kunne gå ind og tage nogle langsigtede lån med et, et, et lidt lavere afkast, men over en længere periode. Aner det ikke, men, men der, vi, der synes jeg nogle gange... Jeg vi for... Der er jo mange penge i kasserne, men, men, men igen, de skal jo også selvfølgelig sikre det bedst mulige, men, men er vi for låst i de der tankegange, at er vi for dårligt til at udfordre nogle af de ting innovativt, det ved jeg. Det... Har vi låst os fast, Kort?
3: Nej, altså jeg vil... Jeg vil advare mod at begynde at eksperimentere med det danske reekreditsystem. Dansk reekredit, det er et uh, guldrendet papir, det er internationalt uh, anerkendt. Og hvis man begynder at eksperimentere med det, så tror jeg, at uh, mange vil komme til at betale uh, prisen for det. Det vil jeg uh, fraråde. Tidligere har vi jo set 50-årige statslån. Den brugte man i statslåneordningen fra 1938 til 1958. Det var dengang, vi ønskede at subsidiere ejerboliger og til arbejderklassen. Så vi bygger de her små, berømte statslånshuse, I kan se rundt om de store byer. Og at sige, at vi skal ikke bare eksperimentere for at eksperimentere. Hvis vi har nogle værktøjer, if it ain't broken, don't fix it. Vi har til de svage grupper almene boliger. Så når vi taler om nye andelsboligformer, så er det ikke til de svage grupper, det er til mellemgruppen. Ved de virkelig svage grupper angår, der har vi de almene boliger, der skal vi bare være bedre til at bygge mindre og så vil jeg sige, at den nemmeste måde at skaffe betalbare boliger på der, det er ikke at bygge dem. Det tager tid. Det er at tænke en lille smule længere. Og det er nemlig at gå ind og refinansiere dem, vi allerede har bygget. Og det indgår jo i planen om de her 22.000 betalbare boliger. Det, det handler om, er, at til de virkelig svage grupper, der skal vi ned på 3.500 kroner om måneden. Det er det magiske tal når vi taler om folk, der er i risiko for at blive udstødt af boligmarkedet, med hvad der følger. Det er en enorm samfundsøkonomisk omkostning, når det sker. Og det kan vi opnå ved at gå ind og refinansiere eksisterende boliger. Så skal vi være en smule mere tilbageholdende med at renovere dem. Fordi for folk, der ikke har råd, der er den væsentligste kvalitet ved en bolig, at de har råd til at sidde og ikke at du har renoveret den tip-top. Så der skal vi være en lille smule vaksom også i forhold til bæredygtighedsdagsordenen, at den ikke vælter en social bæredygtighed og en økonomisk bæredygtighed omkuld. Der er masser af andre boliger i Danmark med meget større CO2-aftryk, især inden for indfamiliehuse, og det er der, vi skal sætte ind. Men hvad det andet angår, så skal vi prøve at løse problemerne her nu, og der skal vi bruge noget, der allerede er opført. Vi har stadigvæk toværelseslejligheder i København til 3500 kroner om måneden inden for den almindelige sektor. Der er ikke mange tilbage af dem. Dem vi har, dem skal vi holde fast i fordi ellers er det, at det her samfundsøkonomisk går galt. Så eksperimenter, ja, vi skal nok passe på, at vi ikke tror, at vi kan opfinde en eller anden uh, magisk løsning i form af nogle nye uh, realkreditobligationer. Nogle af de gange, man har gjort det, så har man også øget uh, risikoen. Uh, og uh, det skal vi nok være en lille smule på uh, vagt over for.
4: Det er nok nogle andre steder, vi har brug for at eksperimentere. Uh, og jeg synes, det, der, det er særlige ved den tid, vi er i lige nu, det er, at Altså den her klimadagsorden og en forståelse af, hvor, hvor tung CO2-mæssigt det er, vores byggeri og vores molebyggeri, det er jo først virkelig gået op for branchen, altså de sidste fem år, så, så det er jo, og, og det, skal, det kræver virkelig noget innovation, så jeg synes, at vi er nødsaget til at eksperimentere, måske, måske ikke nødvendigvis på, på finansieringsmodeller, men i hvert fald også på måden, vi bygger på. Og det er jo, altså, så på den måde har vi kæmpe innovationsbehov, og jeg, og jeg ser en branche og jeg hører altså ideer i, i det mit daglige arbejde at mange vil det, men der er de her barrierer som gør at det kan være svært at, at nå imod med ideerne.
1: Men Er det etablerede det det, det, det branche, kan man sige, eller har vi også et, et startup-miljø? Har vi nogle, noget nyt øh, på vej, som kan ligesom være med til at, at skubbe den her agenda? Det,
4: det har vi, det synes jeg, vi ser. Både på, både på materialer. Der, altså, der, der, op, ligesom, der bliver jo opdyrket materialer. Nu taler vi om biobaserede materialer, som vi skal til skal arbejde med for at ligesom, ikke trække på vores ressourcer, når vi, bygger. Øh, vi skal væk fra at bygge så meget beton. Så det, det er der helt klart et startup-miljø omkring. Og så ser vi jo også koncepter, altså sådan boligkoncepter, hvor det er prefab, øh, hvor der også kommer, også kan man sige, i forhold til lejet grund og, og midlertidighed, hvor der er noget et, nogle nye spillere, som kommer ind.
3: Jamen, vi har uh, vældig meget teknologi allerede nu, uh, inden for, for nybyggeriet. Det er jo ikke noget, der løser betalbarhedsproblemet i de store byer, men det, jeg vil pege på, det er cirkulær økonomi. Og så meget af den her bæredygtighedsdiskussion, den er jo i, i mange forer, for og bedre til en diskussion omkring cirkulær økonomi i stedet for. Fordi det er lettere ligesom at, at fange for erhvervslivet og forholde sig til. Det er nok ikke alle, der er helt inde i, i forskellen, men et eksempel er i Danmarks Circle House øh, over ved Aarhus, som er et cirkulært byggeprojekt. Og det betyder, at det er designet til at blive skilt ad igen, og man kan genbruge de bærende elementer. Det er så et øh, øh, system. Øh, helt afgørende er teknologien til samle komponenterne, når vi taler om cirkulær byggeri. Det kan altså adskilles og genopføres. Den slags tænkning er der undervejs i Europa rigtig mange steder. Det er et eksempel på det. Det her med biomaterialer, der vil jeg pege på, faktisk nu anholdt dig, fordi du ser beton, så vil jeg sige biokol. Det er altså ikke trækul, men biochar. Biokol, som kan bruges som et bindemiddel i beton i stedet for cement. Vi har akali beton, hvor vi kan gå ind og bruge andre ting end portlandcement. Det er jo portlandcementen, hvor vi har det ekstreme CO2-aftryk, selvom det også kan nedbringes. Et eksempel er Snøhetta i Norge, et af Europas kendteste arkitektfirmaer. De har udviklet et betonelement med 0 i CO2-aftryk. Så, så det er jo ikke sådan, at, at beton i sig selv, er et, et dårligt materiale. Problemet er, at vi har cement i, som er lavet med et meget stort CO2-aftryk, og så er det et sekundært problem, at vi har meget stort transportbehov omkring materialer, som jo er langt største delen af betongen. Der arbejder man internationalt med det, man kalder SRM'er, Secondary Raw Materials, hvor vi både løser en affaldsproblemstilling, men også forhindrer, at vi bruger CO2. Eksempel på det er, industriel symbiose, som er en særlig afart omkring det her, hvor vi bruger restprodukter fra industrien som tilsladsmaterialer i betonen. Det er der mange eksempler på. Man kan bare selv sætte sig ind i, hvad der foregår i EU-sammenhæng, i EU-forskningsprogrammerne. Der har man arbejdet med det her i 10-15 år og er meget langt fremme.
1: Og, og der er jo også og noget og regulering og nogle politiske rammer, der skal være på plads omkring det. det. Ja. Men så er det også farligt at kaste ud i investeringsmæssigt, hvis man ikke ved, at reglerne er på plads, og hvad der venter politisk det på det her område.
3: Så der er kompleksiteten, det kan være sikkerhed omkring nogle af de her materialer. Det kan også være, at det er svært at forsikre dem. Det kan være finansieringsproblemer, fordi du ender ofte i leasingmodeller omkring cirkulær økonomi. Og så kan det være svært at, at optage et, et lån, hvis komponenterne ligesom har en tid nogen på 5 år, nogen på 10 år, nogen på 15 år. Men vi har også en
1: byggebranche, der er nødt til at, at trække det her område, og så på, ligesom det er på en del andre områder, i, når vi taler udvikling, blandt andet teknologi, at så må politikerne jo så komme med, nu har vi så ingen politikere med, der kan stemme op for,
2: som ligesom må, må, må følge med undervejs. Melina, du havde også en, en kommentar til hele det her område. Jamen det var lidt, også lidt i tråd med det, kort siger med det her med at tænke vores nye byggerier mere cirkulært. Altså og kigge ind i og siger, at vi bygger den lidt dumme skald, og så alt den her meget high-tech-teknologi, vi lægger ind i husene, som måske bliver forældet efter 5, 10, 15 år, at man kan finde ud af at skille det ad, så vi hele tiden kan opdatere vores boligmasse på en måde, så vi ikke skal rive ned og sådan nogle ting. Altså, så man man også arbejder med at skille tingene ad. Jeg jeg har lige været i i Jerusalem og set nogle startup-virksomheder, og de arbejder jo helt vildt meget med nye byggematerialer. De har et, et vinduesglas, som er en transparent solcelle, som de har opfundet dernede. De har i stedet for cement, at de vil ved at lave et elementbyggeri af salt med et bindemiddel i, de ikke helt vil fortælle os, hvad var, men som kan direkte konkurrent til beton og cement. Det synes jeg også er mega spændende, du kan tage det direkte ud af, af minerne, og så, og så lave et eller andet der. Så der, der sker vildt mange ting på, på det der område. Men, men en anden ting, som jo også er lidt som også jeg hører, man taler lidt om indimellem, det er, at det mest bæredygtige, vi kan gøre, det er ikke at bygge nyt. Og det ved jeg godt, det er meget provokerende, og det skal vi jo heller ikke, men, men vi skal måske også kigge ind i at transformere nogle af de byggerier, vi allerede har, og, og alle de tomme hus, der står rundt omkring, hvis vi kan finde en model til at opdatere dem.
1: Det kan du ikke være uenig i, næsten, ja. <laughs> de der, At vi ligesom bruger ja. det, vi har specielt det, på landet, og det, vi har stående der.
4: Ja, vi kan tale om økonomi både på, på ja. produktniveau, men egentlig faktisk også på bygningsniveau, at vi skal bruge vores bygninger flere gange. Ja. Øh, og, så, og der, har, ja, der er et eksempel i det i vi har også. Øh, det er de her går, lidt for små går til landbrug, som som vi står derude, som kan, kan omdannes. I det her tilfælde, så er der en, så står der 9-10 voksne og en 6-10 børn. Så er det sådan fire familier, som går sammen og egentlig bruger, den skal det er, og, og så laver nogle lette konstruktioner indeni til nogle små lejligheder og så nogle store fælles, fælles funktioner, øh, fælles rum. Det er jo, altså, det kan man sige, det er, der er nogle af dem her, der er også en masse dem, som er kondemnabelt, men dem, der er, som skal, kan man sige, have en kvalitet og en, og en holdbarhed, det vil være tosset, at ikke øh, gør det lettest muligt, for det de giver også noget t- energi.
2: Har de let ved at finansiere som et projekt?
4: De har skidesvært ved at finansiere sig med. Ja, ja.
2: ja, det har jeg tænkt dig godt. Nå, men skal sige,
1: det er enormt romantisk. Jeg kan da bare se mormor og morfar og, og passe børn, og hvad ja. er det hyggeligt, men så skal vi spise havregrød i de næste tre år.
4: Men det er lige præcis det der med, hvordan man er nogle enkelte personer, og hvordan bliver man en gruppe, som, som, som skaffer den finansiering til at kunne komme i gang. Jeg tror nok, de skal lykkes med det, men det er... Virkelig, man skal virkelig være idealist og, og, og iltjæl for det. Og, og det er jo næsten lidt synd, at man skal være så, øh, så stedig for at, ja, at, at sådan noget her så kan købe løs. Ja.
1: Men har du så ikke en bedre idé til, hvordan vi får gang i øh, ud over Aarhus og, og København?
4: Øh, vi har et andet projekt her, som ligger i, i Udkanter af København. Det, det er måske også et, det er en anden case på måske cirkulær økonomi, men, men på en måde at, at tænke deleøkonomi i hvert fald. Her der er det, det er ude i Herlov, ja. hvor de øh, simpelthen vil opføre en boliglandsby om på et, et stort erhvervsbyggeri. Og det lyder jo faktisk øh, rimelig sindssygt, og det er da i hvert fald en tale om, øh, om innovation. Men jeg synes det lyder, jeg synes også, det lyder spændende, fordi det er det her, hvor, altså, hvor grundtanken er, at, at har, vi har nogle, en kamp om arealerne i vores byer, særligt i de, omkring de store byer. Så det skal vi jo ikke bare udnytte, vi skal heller ikke bare dobbeltudnytte, vi skal nærmest trippeludnytte. Så i det her tilfælde er der så både boligerhverv, men faktisk også fødevareproduktion øh, i form af sådan noget udvidet øh, landbrug på, på toppen af det her hus. Og der er jo rigtig mange ting, man kan dele, hvis vi tænker de 24 timer igennem, om hvornår bruger dem, der arbejder i huset, hvornår bruger de bygningen, og så tilsvarende på, når man har fri, så kommer beboerne hjem, så kan man måske bruge kantine og nogle af de store møderum, og, og så videre, fitness. Så man kan ligesom dele om funktionerne. Så sådan noget her tror jeg også, man, man kommer til at se mere af. Det er selvfølgelig også rigtig svært, og de har også rigtig mange problemer, og det er også en svær case lige nu økonomisk. Så lad os håbe at se, at den, den kommer op at stå om nogle år. Men, men det er en måde at tænke Ja, dele økonomi på en anden måde, som du også har brug for.
1: Hvis du skal tænke helt nye tanker, hvordan vi strukturerer eller bygger, er det så her nogle af de veje, vi kan gå på lille gring?
3: Nej, altså når der er problemer her, så er det fordi, de har mødt en ny bekendt, der er banket på døren, og en bekendt, man ikke bare kan afvise. Og den bekendt, han hedder markedet. Se, hvis du kigger på de boliger, der står, står tomme og ubenyttede i Danmark, så ligger de jo i alt overvejende grad, når vi taler om helårsbeboelse i uh, landkommuner. Vi kan gå til Ådshærde, vi kan tage uh, Lolland, uh, vi kan gå til uh, Morsø. I særdeleshed gælder det øerne, altså Langeland, for eksempel uh, Læsø, der har vi ganske mange af dem. Og det er markedet, der fortæller os noget her. Og det markedet fortæller os er, at der ikke er behov for de boliger mere, at der ikke er den befolkning mere, og i den udstrækning, der er befolkningen kommunen, så ønsker den at bo et andet sted og en anden type bolig. Det kan vi ikke lave om på. Altså fordi vi finansierer noget, så kan vi ikke finansiere, at befolkningen kommer tilbage til vores små øer eller til landdistrikterne på Lolland. Så markedet skyder de boliger ud, som der er mindst brug for. Og det tydeliggør det ved først at lade priserne falde, og derefter vil at lade dem stå ubenyttede hen. Og der er meget værdi i det signal. Man skal læse de her priser. Det er ikke et eller andet ejendomsmælerprogram, hvor det gælder om at ramme plet. Priser, det er et signal i økonomi. Omkring hvordan du skal bruge ressourcerne i samfundet effektivt. Og det skal man respektere. Så de fleste af de boliger, der står tomme, de vil ikke kunne blive benyttet til noget. Men der vil selvfølgelig altid være cases, hvor de kan. Og de cases, de er jo også værdifulde. Fordi vi skal jo ligesom prøve at bremse den her udvikling der, hvor det er rationelt. Så vi skal jo ikke bare overlade landdistrikterne til sig selv og vende dem ryggen. Men vi bliver nødt til at åbne øjnene for, at vi har en anden befolkning i 2022, end vi havde i 1910, hvor de her landarbejderboliger på Lolland øh, blev opført. Og, og der kan vi ikke drømme os ud af det. Jeg vil sige, at romantikken den bider øh, ikke på mig. Og det er fordi, at jeg kigger i mine Excel-ark.
1: Det er der slet ikke nogen i tvivl om, det kan jeg høre. Vi har lige et spørgsmål hernedefra, eller en kommentar.
4: Og det kan man jo, der vi, har, vi har jo EU-støtten, som er med til at ødelægge vores natur. Og dermed den attraktion, der er ved at, at, at være på landet. Så hvis man, hvis man har nogle rammevilkår, der kunne ændre sig kunne blive ændret, så, så vil der jo også være, måske med selvkørende biler og bedre infrastruktur osv., mulighed for at bo på landet i en helt anden omfang og stadig kunne bruge byen.
3: Det er jo meget godt, men, men problemet er jo, at folk vil bo i byen. Især de unge flytter jo ind. Så det er jo ikke, fordi de er tvunget. Det er også, fordi man ønsker at bo i byen.
1: Men vil vi også det fremadrettede, nu tænker jeg også i på, på corona, at man blev lidt fedt op med at sidde herinde i København, og man vil gerne ud på landet. Og netop hvis du så får en infrastruktur, der hænger sammen, og lidt smart cities, så hvis vi kigger til frem, hvor man kan være ude på fedet, og så kan man tage til København og arbejde, eller Aarhus, hvis det, hvis
3: det er det, man ved. Ja, netto flyttebevægelser kan ikke påvirke en stor bys befolkningsudvikling.
1: Ah, ja, du er svær at sparke til. Det kan jeg
3: godt det er rigtigt nok, at der har været en markant nettoudflytning fra København og også fra Aarhus under coronapandemien. Det har ikke bremset, at Københavns andel af befolkningsudviklingen, af befolkningsstørrelsen i Danmark, er steget i samme periode. Og det skyldes den grundlæggende faktum, at en storby by vil befolkningsudviklingen være drevet af fødselsoverskuddet. Og det er forskellen mellem fødsler og døde. Så det er ikke fødsler. Og det skyldes, at Storbyerne har en yngre befolkning, derfor er der mange i de fertile aldersklasser og få i de aldersklasser, hvor du dør af alderdom. Det betyder, at fødselsoverskud stiger støt. Det er ligesom en oljetanker, og du kan prøve at ændre retten, du kan ikke bremse den. Så København har en stigende andel af den danske befolkning, og det peger alle befolkningsprognoser på, at det vil fortsætte. Det kan godt være, at du får en højere nettoudflytning, end vi oprindeligt havde planlagt med i det kommende år, det vil ikke ændre ved, at store byerne vil få en stigende andel af befolkningen. Det kan det ikke lave om på. Mejen af udflytningen fra København er gået til den nærmeste omegn. Et sted, hvor især børnefamilierne er flyttet ud, for at nu tage et konkret eksempel, det er Gentofte Kommune. Og det, det er den dyreste kommune uden for København. Et andet sted, hvor rigtig mange er flyttet ud, det er Rudersdal og Lyngby-Torbæk. Det er de to andre Dyreste kommuner uden for København. Der,
1: der er jeg også enig, men jeg er også enig hernede at der kan jo være på et eller andet tidspunkt, at vi får noget strukturelt, også politisk, der gør, at vi ligesom får maste folk også økonomisk længere ude i oplandet, ja, også jo. udover.
3: Ja, vi prøver jo. Altså, vi har fået øh, garantiordningen for øh, finansiering til boligkøb ude i øh, lavprisområder. Øh, den er hængt op, ikke på landdistrikter, men på kvadratmeterprisen i områderne. Og det er da noget, som, som vi også har været med til at anbefale. Jeg selv ved en høring, som Folketingets Erhvervsudvalg holdt gennemgået tilsvarende støtteordninger i udlandet og også afleveret skriftlige materialer til dem, bl.a. Den, den hollandske nationale hypotekgaranti. Der er ikke mange, der har brugt den her ordning i Danmark endnu, men jeg forventer, at de vil gøre det. Jeg håber også, at den finansielle sektor vil udvise måske lidt større, entusiasme i at hjælpe folk til at bruge den her ordning fremover. Som vi kan sige, politikerne har gjort noget, men politikerne vil jo ikke sætte markedet ud af kraft. Ikke med de partier, der er regeringsbærerne i Danmark. Der er heldigvis, vis jeg sige, en forståelse blandt dem for, at det er skadeligt. Fordi det værste, der overhovedet kunne gøre, det ville være kunstigt at støtte folk til at flytte ud, og så senere støtten igen under dem så du har du gjort det med en bjørnetjeneste. Og jeg vil pege på det, der skete i Irland op til boligboblen, hvor man rent faktisk skattemæssigt gav subsidier til, at man skulle udvikle boligbyggeri uden for de større byer. Og det førte til, at man sad tilbage med 300.000 boliger i estates da første hele øh, brød sammen.
4: Ja, ja, det er lidt en anden måske pointe, men, men jeg er sådan set enig i, at, at der, der er brug for fokus begge steder. Både, vi skal ikke ligesom give op, og så, og så kun lade det være op til nybyggeri i byer. For jeg synes, det der, er så, det, der ændrer spillereglerne de her år, som jeg også var lidt inde på før, det er, at vores nybyggeri, altså vi kan ikke ligesom klare hånd, øh, Paris-aftaler og, og vores mål, hvis vi skal, skal svare på vores boligbehov med nybyggeri. Så vi er nødt til at kigge, på vores eksisterende bygningsmasse på en helt, helt anden måde. Jeg ved ikke, om I har hørt om det her Reduction Roadmap-arbejde, som der er blevet lavet af øh, nogle forskere og virksomheder i, her, som blev op, offentliggjort her for en måned siden i Danmark. Og det, altså, vi skal jo ned på en tyvende del i det CO2-aftryk, vi bruger for at bygge en bolig om 10 år. Altså, der kan man tale om et innovationsbehov, men det kan, det kan også godt tale om, at vi virkelig skal, skal arbejde med vores, øh, de de bygninger, der står.
1: Og hvis nu man sidder lige og lytter med her og har et innovationsbehov eller en god idé, kan man så komme til dig og bede om nogle ja, penge?
4: Ja, men jeg synes, det er der interessant nok. Vi er helt klart interesseret i at få gode idéer, og vi vil også gerne støtte dem.
1: Nogle afsluttende spørgsmål eller kommentarer? Ja, dernede.
0: Man ønsker at bo i byen, og det er der med ven, og det vil de unge være. Og vi så fokuserer en hel masse på det byggeri, der skal være ind i byen. Hvis vi vender rundt og siger, hvordan afvikler vi de områder ude på landet? Det er jo der har sket i århundreder at folk har søgt øh, mod, fra mindre landbrugsejendomme ind til større byer til endnu større byer. Det har altid været sådan her. Man har så brugt fokus på den grønne omstilling ude i landdistrikterne, og så afviklet byerne og bad politikerne om at sige, at vores opgave er at afvikle de byer, der skal afvikles, og ind i større byer.
1: Mm, er der flere, der siger, at det lyder som en god idé? Lyder det ikke lidt for voldsomt umiddelbart?
4: Jo, man kan sige, at vi har i hvert fald har også gået ind i, i, ja. i det her med... Hvor er der de der landsbysamfund, som trækker et, et, et landområde, og faktisk kigge på at samle nogle af de funktioner, som gør det, gør det til det lille regionale stærke samlingspunkt. Og det er, lidt der. det er derfor, jeg tænker, at der er noget i er afviklet, man sige, at afvikle, hvor vi prioriterer os ude i de små byer og have nogle samfund, altså nogle, nogle driver og nogle områder, øh, hvor, hvor vi lægger alle kræfterne. Og så vil der blive noget, der bliver kan man sige, helt afviklet af det. Så kan det være, at det bliver revet ned, det kan også være, at det bliver sommerhus eller noget fritidsbolig, som bliver lejlighedsvis brugt.
1: Ja. Og nu stod jeg jo lige og startede med, starte med at sige, hvad det er, vi har set for en udvikling de sidste tre år. Energikrise, forsyningskrise, der er nogle andre ting udefra, der gør, at vi pludselig må strukturere os uh, på en anden måde og søge nogle, nogle fællesskaber på en anden måde, end vi har gjort uh, tidligere. Uh, tusind tak, fordi uh, I er mødt op og giver en stor hånd til dagens panel. Tusind tak skal I
0: Du hørte et boligmarked under pres af klimaambitionerne, hvor direktør Kurt Lillegren fra Boligøkonomisk Videnscenter på ejendomskonferencen Business Arena Copenhagen debatterede sammen med direktør Line røtting Dornan fra Fonden for Billige Boliger og projektchef Simon Svensen fra Real Dania. Moderator var finansjournalist Pernille Engård. I næste podcast ser vi nærmere på, hvor boligmarkedet er på vej hen i året, der kommer. Så retteliggere er Lisbeth Fibiger fra byens netværk, og mit navn er Lasse Solt Sunde. Og tak fordi, at du lyttede med.